0: Rádio Antecâmara
1: Rádio Antecâmara,
0: A voz dos anjos
2: A voz dos anjos
0: A Rádio Antecâmara fará uma residência no CCB durante os próximos seis meses ouviremos aqui todas as semanas os melhores momentos Neste episódio, a Soraya Fernandes entrevista os curadores da exposição Alessia Alegre, Pedro Campos Costa e João Galante. O comissário da Garagem Sul, André Tavares e a responsável pelos serviços educativos, Inês Marques. Ouça todos os episódios deste podcast em www.radiantecâmara.pt ou no Spotify e Apple Podcast.
2: Caros ouvintes, a Rádio Antecâmara vai para o CCB. Pois é, inaugura já dia 15 de março a exposição Soundit na Garagem Sul do CCB. Serão seis meses de programação, 16 programas de rádio, um estúdio de gravação e radialistas em residência. Eu sou a Soraya e fui por isso conversar com André Tavares, curador e programador da Garagem Sul, com Alessia Alegre e o Pedro Campos Costa, curadores da exposição, com o João Galante, responsável pela instalação sonora e com o Inês Marques, do Serviço Educativo do Centro Cultural de Belém. Alessia é arquiteta doutorada pelo Politécnico de Milão e pela Escola Técnica de Arquitetura de Barcelona, respectivamente. É professora, investigadora, autora e editora. Dirigiu o jornal Homeland News from Portugal por ocasião da representação portuguesa na Bienal de Veneza, um projeto comissariado por Pedro Campos Costa. Desenvolve regularmente atividade de curadoria, em estreita colaboração, claro, com a Galeria Antecâmara, e acaba de lançar um livro intitulado A Cidade pelo Ar, com fotografia de Walter Vinagre. O Pedro é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é professor e fundador do Atelier Campos Costa Arquitetos, onde desenvolve uma prática multidisciplinar. Em 2014, é curador da representação portuguesa à Bienal de com o projeto Homeland News from Portugal, como referido anteriormente, e o seu mais recente projeto no âmbito da curadoria é a galeria e a rádio antecâmara, motivo da nossa conversa de hoje. O João, por outro lado, João Galante, estuda artes plásticas no Arco, trabalha primordialmente nos campos da performance, da instalação, do som, do vídeo, da fotografia, essencialmente sobre temas como o corpo e mente, dentro e fora, eh, privado e público, social e político eh, e é em parceria com Ana Borralho que eh, apresenta os seus projetos em diversos festivais nacionais e internacionais. E eu gostaria que nos contasse um pouco, Pedro, contasse um pouco sobre este trajeto. Começa com a vontade de criar uma rádio de arquitetura e o caminho que se tem feito até à data de hoje, em que estamos prestes a inaugurar a exposição.
3: A, a, a rádio é uma galeria também, ou seja, é uma rádio e uma galeria que nasce, ao contrário do que se possa imaginar, um sítio muito físico, ou seja, é uma consequência. Mudamos de ateliê, compramos uma antiga padaria com uma fábrica, e, portanto esse hall de entrada eh, nós transformámos-lo, que era o hall de entrada, que era a antiga padaria, passou a ser uma galeria e uma rádio. Eu acho que o, foi, um, foi um processo muito, muito, muito rápido, porque nós temos, fizemos um ano em fevereiro e de facto houve uma adesão enorme à rádio, que me leva a pensar... Havia uma necessidade, que eu já tinha de, uma, de alguma maneira identificado, essa necessidade era que há pouca, havia poucos podcasts, ou se quiseres, programas de rádio, ou informação sonora sobre arquitetura, havia mais no estrangeiro e os poucos que haviam são muito descont... Portanto, sem uma organização comum, ou seja, sem, sem uma, uma linha ou sem uma, uma tentativa de juntar, digamos, várias vozes a falar desta polissimia que é a arquitetura.
2: Parece-me que, que tem sido cada vez menos assim, mas a, a tradicional exposição de arquitetura uh, é muito centrada no, no, na apresentação de um dispositivo, ou seja, na, na, na comunicação de, de uma informação ou de um desenho que nem, nem sempre é, é inteligível por parte da... Da, da comunidade ou seja, é desde logo uh, muito centrada na própria classe e a mim parece-me evidente que a Rádio Antecâmara tenta este questionamento sobre os meios e os suportes de comunicar arquitetura ou de pensar arquitetura diria talvez que, que falamos de uma abordagem uh, que observa mais de perto a sociedade contemporânea e que se quer mais colaborativa mas mas neste, neste sentido, uh, como é que se faz uma exposição através uma exposição de arquitetura através de uma rádio e de que forma é que o desenho o expositivo uh, foi pensado para que se refletissem estes, estes pressupostos ou novas perspectivas? Ah, eu penso que
4: há aqui um, uma premissa importante que, que temos que fazer. É? Uh, a meu ver, o ver do, do, do Pedro, naturalmente, a arquitetura é muito mais que não uh, aquela disciplina que permite de construir objetos habitados. Hum, e no fundo é, é exatamente isso que nós queríamos demonstrar com, com esta exposição. É tentar encontrar, através de uma série de narrativas que não são propriamente convencionais, Uh, no sentido mais arquitetónico é? no, no, no gergo digamos, dos profissionais da arquitetura e que vão efetivamente desde uh, o paisagismo a arte, o cinema ou, ou ainda por, por investigações uh, mais sérias tudo isso naturalmente sempre num contexto de musical com esses interlúdios musicais e através destas narrativas queremos demonstrar que uh, a arquitetura pode pode uh, expandir os seus, os seus limites
2: uh, Alessia, no, no seguimento até do que estás a dizer no fundo expandir estas dimensões da arquitetura uh, eu gostaria até de te perguntar em relação ao teu mais recente livro que acabou de ser lançado A Cidade pelo Ar uh, explora estes níveis de experiência tangível e, e intangível uh, numa procura uh, e para parafrasear de, de expandir o tempo e o espaço da cidade Uh, quase como se usássemos o ar como suporte para esta nova forma de, de observar e de, de conhecer a cidade. E este livro vem precisamente a trabalhar essa expansão de leituras possíveis. Ou seja, é através da, da lente, de, neste caso da fotografia de, de Walter Vinagre, uh, que estamos à procura dessas reflexões sobre cidade. Uh, mas isto, uh, pergunto-te, Alessia, se, se advém de uma necessidade de valorizar estas lentes, estas imagens de cidade pelo olhar de quem nela deambula, não é? de, de valorizar uh, todos os intervenientes e não só os arquitetos? Absolutamente sim,
4: aliás, isto é um dos pressupostos do livro, assim como era o pressuposto no fundo desta exposição e da rádio em si. Isso tem a ver com o que já já dissemos sobre a arquitetura e o ser muito mais amplo. Eu penso que a cidade não é simplesmente uma forma, não é de todo só uma estrutura física. Claro que a forma e a estrutura física são importantes, o espaço construído é importante, mas para mim a cidade é sobretudo relações relações econômicas, sociais, relações recíprocas entre quem vive nela, não é? quem vive, quem trabalha, quem faz comércio, quem tem, é isso que faz da cidade a cidade. O livro é um bocadinho, um bocado um hino, uma, 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 uma tentativa de homenagear, eh, nesse caso, sendo, sendo o período da pandemia, é eh, uma homenagem às pessoas, à resiliência das pessoas que continuam a ser a essência da cidade. Já não na cidade física, aquela que conhecemos e que de repente ficou vazia, ficou sem elas, mas numa outra dimensão, que é esta dimensão no ar e naturalmente graças a, a, a todas as conquistas tecnológicas que, 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 que temos e que conseguimos a, ser a capazes de usar em um brevíssimo tempo, é aí que mantivemos as nossas relações profissionais, pessoais e que construímos o nosso dia a dia, as nossas vidas como uh,
3: relações. Se calhar eu queria fazer-te um, um preâmbulo e fazia um preâmbulo que eu acho que é importante, eu me time nesta malquice de fazer uma rádio, quando tu perguntaste, eu esqueci de dizer isto que é muito importante, que é, por duas razões fundamentais, uma egoísta, outra, outra altruísta. Altruísta eu acho que é bastante óbvio que a arquitetura precisa de mídia, seja ele para informar a própria construção, seja através de maquetes ou desenhos, ou como nós costumamos normalmente, fazer, portanto não é uma, uma arte como o um músico ou um o ator né, que o seu próprio corpo expressa a sua, a sua arte, portanto nós temos muitos mediadores, muitas mediações até chegarmos à construção em si. E para além disso, a própria construção, quando ela está feita, né, ela também precisa de chaves de leitura. As outras artes também precisam de chaves de leitura, como, por exemplo um músico ou um um cantor de ópera, um artista que trabalha com o seu corpo, ele portanto, faz a sua arte, ela pode não ser entendida, mas é reconhecida como tal, ou seja, no, no, quando se acaba um edifício as pessoas não, bate, não, não chegam lá e não vão bater palmas, né? como se faz um espetáculo, um espetáculo outra performance. E, portanto, os mídias, esta é a parte, digamos, altruísta, eu construí, digamos, esta rádio com este sentido, também já o tinha feito em 2014. Também com a Alessia, do curadoria em 2014 da Bienal de Veneza, o jornal, porque tem a ver com o modernismo, há uma relação clara entre, como acabei de dizer, ou seja, entre a arquitetura, ou uma necessidade, não uma relação, uma necessidade clara entre a arquitetura e os mídia, e, portanto, criei mais um mídia, que é a rádio, desta vez sonora e não o escrito. A parte mais egoísta tem a ver com o facto de eu acreditar acreditar não, eu acho que é uma realidade, e, exatamente, ou seja, eu acredito e portanto, para mim é uma realidade, a disciplina da arquitetura ser uma disciplina muito ampla, que foi um pouco aquilo que a Alessia disse, eu vou dizer lo por outras palavras, dizendo que a arquitetura está muito para além daquilo que se constrói, e é isso que me interessa na arquitetura, senão não, não faria, eu não seria arquiteto, isso tem certeza absoluta, ou seja, a arquitetura permite-me permite-me a mim e permite-me a todos aqueles que fazem arquitetura, uh, lidar com muitas disciplinas, com muitas interações e criar, uh, e sem fugir da própria disciplina, porque a disciplina é uma disciplina genérica e não é uma disciplina específica. E é uma espécie de contradição ao longo da história, podemos ver, ver, podemos ver isso ao longo da história, que existe digamos esta tensão entre aquilo que é a especialidade e aquilo que é o geral. Mas o arquiteto tem que lidar com todas as especialidades. Houve uma tendência nos últimos anos, nos últimos, no final dos anos 90, princípio dos anos 2000, para a especialização muito, não é só da arquitetura, todas as disciplinas, ciência, etc., etc., para o micro, para o humano, para o nano, ou seja, ao contrário de que muitas pessoas às vezes entendem a arquitetura, é preciso perceber que a arquitetura, a essência da arquitetura, não é construir. A essência da arquitetura é ter um entendimento cultural e produzir conhecimento de cultura. Se nós formos ao Miguel Ângelo, se formos aos grandes, aos grandes mestres dos nossos últimos séculos, etc., são arquitetos que produzem muito para além daquilo que é a construção. É? E os edifícios são muito, muito, muito para além daquilo que é o construído.
2: E como é que se faz uma exposição neste contexto? Como é que se desenha uma exposição em que, supostamente, não vamos... O mais importante não é ver, mas é ouvir. É uma relação mais imaterial com o espaço.
4: Uma das premissas, desde sempre, quando começamos a pensar uh, no, no, no layout da exposição, sempre foi a não presença da imagem. e um, Isso um bocadinho também para ir contra, digamos assim, esta tendência atual que é tudo funciona para imagens, não é? Nós somos habituados a este scroll rapidíssimo do telemóvel, do tablet, que seja, do computador e estamos sempre a scrollar imagens de uma de uma maneira quase obsessiva. Isso nem, nem nos deixa o tempo não, de olhar para aquelas imagens muitas vezes, mas ainda mais a palavra, a voz, ouvir as outras pessoas, isso é a rádio que permite fazê-lo, dá-nos o tempo não, de de, de ouvir, e portanto foi também esta procura de um expediente eh, que fosse a conversa, que fosse a entrevista longa que fosse a rádio, né, que nos permitisse de desacelerar, desacelerar e de alguma maneira mergulharmos nas ideias, mas não através das imagens, mas através da
3: voz. Só um pequeno apontamento em relação àquilo que é o layout e para as pessoas poderem desvendar aqui um bocadinho aquilo que será também a exposição como é que se transforma, digamos, uma rádio com estas coisas tão, e digamos, não físicas, uma coisa mais física, uh, o que nós fizemos foi uma espécie de construção. Ou seja, nós, as uh, exposições, como tu dizias muito bem, eram de, de obras já feitas, realizadas, e aquilo que nós fizemos foi desmontamos um bocado isso, inclusivamente o próprio layout da exposição é um edifício, ou uma construção nova, ou seja, estás a entrar num espaço em que o espaço está construído, é um novo, um novo edifício.
2: O som nesta nesta exposição assume um caráter uh, completamente protagonista, não é? E a, a instalação sonora é da responsabilidade do João Galante. João, eu sei que que tens o teu percurso artístico, não é? Explora muito a performance, já a instalação, a música. Uh, e, e o teu trabalho já, já foi testado em cidades como Tóquio, Montreal, Varsóvia, pelo, pelo que sei qual foi o maior desafio uh, desta exposição?
0: Antes de mais, antes de responder isso uh, tenho estado a achar piada vocês estarem a falar da, da, do som como algo que é imater, imaterial não é? quando eu acho que é mesmo matéria é mesmo, quer dizer, nem acho é, é um facto, não é? o som é uma matéria que nos atinge de uma forma, pronto, até que cria imagens. Mas bom, o, o maior desafio aqui foi, eu acho que tem, tem, mais, tem mais que ver com uh, tentar ao mesmo tempo produzir uma instalação que esteja muito próxima do que possa ser uma obra de arte e que, que crie criar sensações às pessoas antes do significado e ao mesmo tempo ter as palavras de, dos arquitetos que estão, que estão a falar dentro dos programas e, e, e ainda manter algum algum nexo e algum significado ali dentro eu penso que esse foi o foi o desafio maior por outro lado porque eu porque inicialmente inicialmente eu porque eu não eu, como eu não venho da arquitetura uh, é uma espécie de mundo novo, não é? Tudo o que aquelas pessoas dizem. E estava com, com mais medo, fui perdendo ao longo do tempo, porque eles foram-me pressionando, tipo, foram-me injetando a, a ideia de que eu podia ir levar mais longe as minhas próprias ideias. E inicialmente eu estava com medo de destruir um determinado tipo de discurso. E penso que não o destruí completamente, mas, mas consegui libertar-me e, e consegui chegar a um ponto qualquer onde é mais o meu discurso perante o que é que, é aquela, o que é que são aquelas obras, o que é que são aquelas palavras e o que é que são aquelas listas que as pessoas propõem de músicas
2: Então na verdade acabaste por fazer uma obra que eh, trabalha com todas as nossas perspectivas de arquitetura ou seja, fazendo tu a tua própria versão de arquitetura, Sim. é no fundo isso? Sim,
0: e acho que nos pedaços, porque isto são seis instalações e dentro de cada uma delas bom, existe um, um edifício, vai lá uma obra. Eu penso que as que resultam melhor são aquelas onde eu consegui chegar mais próximo da obra, da, da minha visão do que é que é aquela obra e do que é que é a história daquela obra perante a visão dos arquitetos a falarem sobre essa mesma obra. E, mais uma vez, a fisicalidade da arquitetura e do som juntos. Faz mesmo, vai fazer mesmo com que, com que não seja uma experiência de, distante, intelectual, mas sim uma experiência física e dentro de um espaço uh, na relação com, com a arquitetura e os sons que ela pode produzir.
4: Eu sou... Uh, uh... Não era responder, mas, mas confortar o João, na verdade, porque eu também acho que o som, o som seja uma matéria, hein? totalmente. E aliás, é uma matéria uh, super, neste caso então no, na tua instalação, é, é incrivelmente tátil, não é? é? Quase nós sentimos esta matéria por cima, por cima de nós. É uma imersão total, total neste, neste espaço sonoro e nós sentimos o, o, o peso da matéria do som do som por cima de nós uh, portanto neste sentido eu acho que, que não que estamos, estamos a ir na mesma, na mesma direção não?
2: não queria também deixar de vos perguntar como é que estão a pensar a programação uma vez que estamos a falar de seis meses de exposição, ou seja, acredito que durante estes seis meses sejam vários os pontos de interesse que possam uh, levar a que as pessoas se, se dirijam até à garagem sul. Vai ter um estúdio de gravação? Vai ser em direto?
4: Vamos ter um, um belíssimo estúdio de gravação que vai funcionar durante os seis meses e que vai apresentar uh, um um programa diferente cada semana, portanto há uma programação uh, contínua e diferente semanal, e nesta programação há momentos de direto. Todas as semanas haverá um, um horário que muda também, consoante os programas e consoante os convidados e os autores em, em, em diretos. Cada direto também tem formatos diferentes, às vezes são entrevistas, às vezes são, são conversas, às vezes são músicas uh, ou leituras de textos, depende obviamente de, de, dos autores e, e de cada, de cada, cada programa. Uh, mas, eu acho que, que a grande riqueza disso tudo é a variedade, a heterogeneidade dos programas que, lá está mais uma vez, não é? tentam demonstrar eh, as várias vozes da arquitetura e com estas várias narrativas mostrar a quanta arquitetura é ampla nesse sentido.
3: Outra coisa que eu acho que é importante dizer, que não sei se tu sabias, nós lançamos dia 8 de março uma um open call, uhum. portanto aberta a todos para poderem usar o nosso estúdio. Portanto, o estúdio que vai estar no CCB, a nossa residência, portanto, eles poderão um, concorrer através do site que nós fizemos, que se chama -se Open Call CCB, e, e a partir daí podem concorrer com uma pequeno, um pequeno... Uh, um pequeno teste e como obviamente um conceito, um pequeno abstrato daquilo que querem fazer durante essa residência e as pessoas poderão usar, portanto é uma, uma residência também aberta à comunidade, não só de arquitetos, todos aqueles que quiserem falar de arquitetura.
4: Há também outra, outra parte que não tem propriamente a ver com a programação da rádio, mas que eu acho que é uma parte importante na mesma, na, 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 na exposição, e que é o espaço educativo. E tem uh, uma pequena programação também de, de, interessantíssima, a meu ver, uh, que pode, pode obviamente, uh, chamar um público também muito mais novo.
2: O André é arquiteto pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, é investigador e autor de publicações onde explora o conhecimento da arquitetura. Foi diretor do Jornal da dos Arquitetos, com Diogo Seixas Lopes, curador-geral da Trienal da Arquitetura de Lisboa, sob o tema A Forma da Forma, é fundador da editora Dafne e o atual curador da Garagem Sul do Centro Cultural de Belém. André, a Gadagem Sul está prestes a completar 10 anos de, de existência, exclusivamente dedicada à prática e à reflexão da arquitetura. É, aliás, muito recente em Portugal a existência destes locais e instituições, como, como é também o caso da, da Casa da Arquitetura aqui em Matozinhos. Um, na Garagem Sul, especificamente, já passaram imensas exposições, tanto produzidas cá como outras itinerantes, recordo-me agora da, da exposição do Sou Fujimoto, um, mas aos dias de hoje e com questões cada vez mais emergentes, como o contexto económico e social, os desafios tecnológicos, um, são tudo uh, contextos, no fundo, que, que ganham cada vez mais espaço dentro da prática. Um, de que forma é que a Garagem Sul uh, se posiciona Uh, ou seja, além da inerente reflexão da prática autoral e das questões espaciais, como é que a Garagem Sul se posiciona perante estes
1: desafios? Eu diria que se posiciona do lado da arquitetura para criar pontes entre aquilo que são as expectativas da sociedade e o conhecimento que os arquitetos têm é um facto que durante muitos anos as exposições da Garagem foram essencialmente à volta de autores exposições monográficas, como agora a Casa da Arquitetura está a fazer. Nós tentamos fazer os arquitetos descer do pedestal e encontrar exposições que cruzassem outros temas. Um exemplo, o mar é a nossa terra, em que olhamos para o espaço do mar e percebemos como é que a arquitetura também transforma esses pontos de contacto entre o mar e a e o litoral, e a cidade, e, a, e os lugares onde habitamos. Outro exemplo, agricultura e arquitetura. Como é que os espaços de produção dos lugares do que comemos transformam os lugares em que habitamos. Estas exposições tem conquistado e tem, acredito eu, eh, chamado a atenção para a posição que a arquitetura pode ter no cotidiano das nossas vidas. E é nesse sentido que a Rádio de câmara que esta exposição que se está agora a lançar, também aparece, porque tem sido uma plataforma muito intensa, com muitas, com muitas vozes, com muitas pessoas envolvidas, que mostram a cidade a partir de outros pontos de vista, que mostram a própria disciplina, a partir às vezes do humor, às vezes da, do nonsense, às vezes do próprio silêncio, com mais ou menos interlocutores, com mais ou menos abertas à cidade e à sociedade, mas que tem uma relação de construção de sentido que é mais ampla, que é mais cruzada do que a, a mera exposição dos objetos. Isto por um lado. Isto é uma coisa. Outra coisa que me pareceu entender na tua pergunta é o museu como um espaço ou o um centro de exposições, porque a garagem, não volto a insistir, é uma plataforma de acolhimento de coisas, mas esse acolhimento ser ele próprio o motor da construção do conhecimento. E ser eh, um motor, um lugar onde, se, onde organizar conteúdos para mostrar a um público eh, que está curioso, que quer conhecer, que quer aprender mais, é também uma, uma ocasião para organizar um sentido, para organizar ideias e para comunicar coisas que não se sabiam antes de fazer a exposição. E, e encontrar outras pessoas é um espaço social, é um espaço de encontro também e isso é fundamental eh, construir. E creio que a arquitetura tem capacidades, conhecimentos, formas de o fazer e que o tem feito.
2: Certamente que sim, e esta exposição será mais um veículo para, para esse caminho. Mas então pergunto-te qual é a tua expectativa, enquanto curador ou programador da Garagem Sul, uh, qual é a tua expectativa para com esta exposição e o que é que achas que, que o público-alvo, uh, arquitetos e não só, poderão esperar da, da exposição?
1: Eu, eu diria que tenho duas expectativas importantes. Uma do lado do público, a qual já vou tratar. Outra do lado da própria rádio. E assistimos, a rádio tem um ano e tem ganho, uma pujança e uma vitalidade muito grande e trazido para cima da mesa muitas discussões, muitos assuntos que são necessários não só para os arquitetos pensarem ou repensarem a sua posição e a sua atividade na sociedade, mas também vice-versa, para a sociedade entender o que fazem os arquitetos. Eu, eu creio que essa consolidação da rádio e que essa profusão de assuntos da rádio seja um dos resultados e que isso seja visível numa instituição importante da cidade e do país, que é o Centro Cultural de Belém, e que outras pessoas possam encontrar essa variedade de assuntos, essa potência dos problemas que os arquitetos tratam. E isto chega ao, ao segundo lado do, da questão, ou seja, do, do lado de quem assiste, de quem, va, de quem vai lá descobrir, de quem nos está agora a ouvir e fica com a curiosidade de, de visitar e a expectativa que eu tenho, veremos se, se vai cumprir daqui a alguns meses, é que essa descoberta permita perceber que os arquitetos não são só autores a desenhar edifícios e que os arquitetos são pessoas, como todas as outras, que discordam entre si, mas, que, mas sobretudo que contribuem para pensar de uma outra forma a cidade que habitamos e de uma forma que a transforma não a partir da sua imagem, não a partir do desenho do autor gênio iluminado, mas a partir de um diálogo permanente com quem, de facto, transforma a cidade, que somos todos arquitetos ou não.
2: Sobre a importância que o serviço educativo ganha nesta exposição, iremos falar com a Inês Marques. A Inês é arquiteta, com especialização em interiores pela Faculdade de Arquitetura de Lisboa, integra a equipa executiva da Trianal da Arquitetura, sob o tema A Forma da Forma, com curadoria de André Tavares e Diogo Seixas Lopes, coordena o Open House Lisboa de 2014 a 2017, tem formação em Pedagogia Montessori e é, como referi, a atual responsável pelo Serviço Educativo da Garagem Sul. Inês, hum, o, o serviço educativo nos espaços museológicos tem ganho cada vez mais espaço, seja pela este, por esta necessidade de aproximação da arte e da cultura à, à sociedade, mas também por se revelar um veículo interessante para este hum, estreitamento de relações de, de proximidade entre os museus e, e a comunidade. De, de que forma é que o serviço educativo da Garagem Sul tenta no fundo esta aproximação aos temas da arquitetura, como é que se constroem estas relações de, com a comunidade um, pelo que sei também o serviço educativo tem aqui um papel fundamental e central nesta exposição especificamente por isso gostava também de te ouvir como é que foi feita esta articulação um, Aqui primeiro eu acho que, que
5: de facto é importante nós esclarecermos ou para mim pelo menos é sempre importante esclarecer o que é que é o serviço educativo porque eu acho que ainda há um um estigma um bocadinho grande que está ligado só à parte mais de um, trabalho com as crianças, uh, ou seja, um público mais, mais jovem, infantil, ou, ou até talvez com as escolas. E, na verdade, o, o serviço educativo, na minha perspectiva, é um, é um facilitador de conhecimento. E o que nós fazemos é uma, é uma mediação entre, entre os conteúdos que existem nas exposições. Quando nós estamos a falar de arquitetura, um, torna-se um bocadinho mais complicado, isto porque nós, até no outro dia, estava a ter esta, esta conversa e foi muito interessante esta reflexão: que, que uma pessoa que vai ver um. Nós estamos habituados, não é? Vamos ver os museus de arte contemporânea, ou arte antiga, ou o que for, e não precisamos de ser artistas, não precisamos de saber pintar para ir ver essas exposições. Mas há um grande preconceito ainda em relação às exposições de arquitetura, que continua-se a achar que são muito feitas de arquitetos para, para arquitetos. E, portanto, aqui um, o papel do, do serviço educativo torna-se fundamental em desconstruir essas barreiras. Um, e, e nesta exposição do Soundit, de facto, com, com a Alessia e com o Pedro, também desde o início que eles quiseram que o serviço educativo estivesse um, dentro da própria exposição, tivesse um papel também bastante ativo e predominante. E, portanto, também vamos ter uma zona que é dedicada ao serviço educativo e onde vai estar em permanência uma das nossas... Um, oficinas, que são os clubes sonores pronto, e daí um, partimos aqui um bocadinho como é, que, como é que se trabalha lá está, esta, esta relação entre, entre entender melhor a exposição numa exposição que não tem um, a parte tão, tão visual digamos. Nós temos aqui uma parceria que foi muito importante com o um coletivo que, é, que são os Baileia um, eles, têm, eles têm uma formação que está muito ligada à, à música e à dança por essa formação ligada à música e à dança, ou seja, principalmente a questão da dança, que é muito consciente sobre o próprio corpo e a relação entre o corpo e aquilo que nos rodeia, foi aqui o mote de, de partida para começarmos a, a desenhar algumas das atividades. Umas eles já tinham um, e outras nós, nós construímos em conjunto. Mas esta, os cubos sonoros que vai estar em permanência, é a primeira vez que nós vamos ter um, uma oficina para bebés, que era algo que eu já andava a tentar há muito tempo mas de facto lá está, a arquitetura para crianças de um ano é extremamente abstrata e portanto de repente quando surge a oportunidade de nós com o corpo explorarmos o espaço, perfeito, eles são no fundo à escala da própria criança, do tamanho da própria criança, eles podem as montar e construir quase como se fosse uma pequena cidade, constroem a sua cidade e percebem que sons é que a própria cidade cria, não é? Porque a primeira, a primeira relação da arquitetura com o espaço é o nosso corpo, não é? Pronto, isto é uma das oficinas que nós temos a outra por exemplo, que também estamos a fazer com, com eles um, que é o Music Dance Box é muito engraçado porque eles, eles ouvem uma música com base nessa música eles fazem um desenho que, que para eles no fundo seja representativo não é Daquela, da música que fizeram e depois um, a linha que eles fazem é furada e passa no, eu não sei como é que se chama é, é uma caixinha de música é daquelas que e portanto na verdade a música criou uma imagem um desenho e o desenho é lido por uma máquina que cria música e portanto um, e é, não é no fundo é, é o som do desenho o desenho do som e andamos aí um bocadinho Sim. à volta nesta transposição de suporte não é? exatamente e é uma exploração também muito interessante não é para eles perceberem que que aquilo que nós fazemos em papel se pode transportar para outras dimensões
2: Vão ser, certamente, tantos os eventos, as oficinas, as conversas. Espero, por isso, que desse lado esta conversa tenha aguçado a vossa curiosidade e que nos visitem. Consultem a programação, escolham os temas que mais vos interessam e apareçam. Daqui, Soraya Fernandes com a produção de Francisco Petrucci. Para terminar, deixo-vos com o um reto de Pedro Campos Costa.
3: Participem. A exposição é uma experiência... É uma experiência, ou seja, uma experiência interpessoal e que convida a participar. Portanto, eu acho que as pessoas que devem vir à exposição porque vai ser uma experiência mais do que uma exposição estática.
0: A Rádio Antecâmara é um lugar de encontro heterogêneo com uma programação diversa que junta várias áreas do conhecimento e membros da comunidade para expandir as noções sobre a complexidade urbana e questionar os paradigmas da arquitetura. Um projeto com curadoria de Pedro Campos Costa.